0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magical Made de Trois Cercles. Je suis S, manager, consultante et entrepreneur holistique et engagée. Dans ce nouvel épisode et en compagnie de Karine, créatrice de la marque suisse Coven et de Sophie, alias Kayas, artiste polyvalente, on va parler en vrac et dans le désordre, du divin féminin, de l'entrepreneuriat, de notre relation aux réseaux sociaux, du perfectionnisme, de notre regard sur le monde witchy et on va bien rigoler. J'espère que nos échanges sans chichi te plairont et si toi aussi tu as envie de participer à ce podcast, fais-moi signe via les réseaux sociaux. Trois cercles, c'est moi, c'est toi, c'est nous et tu es la bienvenue pour papeter par ici si le cœur t'en dit. Alors, bonne écoute et bise magique Hello les filles! Hello! Hello! Merci d'avoir accepté de partager la box Beltane Divan Féminin et le micro pour ce nouvel épisode de Partage de Sorcières avec moi.
1: Merci à toi surtout de nous avoir combien à cette box? C'est
2: hyper cool. Euh, bah, je vais juste dire oui parce que je suis d'accord avec la un... vie.
0: <rire> <rire> Ça me va.
2: Du coup, ce soir, <rire>
0: j'accueille. Karine, la créatrice de la marque de fringues éthique Coven. On en parle un peu plus après. Et puis, je dis marque de fringues. mais en fait, il y a plein d'autres trucs. Et en l'occurrence, dans la box, tu, euh, tu partages un spray trop dingue, Ekat, qui Exactement. est mon allié yoga. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est trop bien. <rire> j'ai vu que tu faisais des bijoux aussi, mais allez, on en parle ouais. après. <rire> et euh, Sophie, aka Kayas, artiste. Alors franchement, j'ai réfléchi à comment te présenter. Et je trouvais rien de mieux que artiste polyvalente. Et je trouve ça d'un moche et con. Mais
2: comment tu, comment tu te définis Franchement, euh, je me définis pas vraiment, je ne sais pas, je me définis pas déjà en tant qu'artiste, mais euh, disons artiste polyvalente, et puis peut-être on trouvera une appellation un peu plus euh, cool euh, plus tard.
0: <rire> Au fur et à mesure du podcast.
2: Ouais.
0: <rire> Casse-toi avec ton étiquetage S, c'est bien <rire> Du coup, dans la doc, tu as euh, créé une euh, illustration trop dingue en linogravure. C'est juste, hein, je me tourne toujours à lino. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit coup avant qu'on qu démarre euh, plus avant sur les thèmes que j'ai prévus pour ce soir, à savoir l'entrepreneuriat, Beltane, etc.
2: etc. Oui, je peux volontiers. Euh, bah, déjà, c'est un exercice pas hyper facile pour moi parce que je suis toujours un peu... Je me laisse aller dans la création et des fois, je ne crée pas pendant six mois. Et puis tout à coup, quand ça me vient, je crée mille trucs. Et de le faire là avec une deadline, etc., c'était franchement un exercice cool. Et en plus, moi, je crée plutôt des insectes. Enfin, ce que je fais, ça se balade beaucoup autour des insectes et des fleurs. Et de devoir tout à coup créer quelque chose avec un personnage féminin, une représentation d'une enfin, personne et... Et en lien avec ce côté un peu lunaire, euh, witchique, avec lequel je ne suis pas hyper familière, c'est enfin, un peu un exercice pour tout. Euh, je suis hyper contente de ce que j'ai fait, et bah, pourquoi pas le retenter, mais <rire> dans six mois, je pense <rire>
0: pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors, dans six mois, c'est ça, C'est le nouvel an des sorcières. Et <rire> ça m'a fait préférer. Alors, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
2: <rire>
0: et c'est vrai que toi, tu crées des insectes absolument incroyables et euh, en linogravure aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur, euh, sur le concept de la lino Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que je ne sais pas très bien comment ça fonctionne et euh, quelles sont les étapes, en fait.
2: OK, ouais. Alors, c'est... C'est une manière de, de graver. Qui, enfin, toutes les gravures se ressemblent un peu dans les étapes. Et là, on grave vraiment une plaque de lino non traitée. Donc, c'est un peu ce qu'on a sur les sols, sauf que c'est marron, et mat et rugueux un peu. Et l'idée, comme pour toutes les gravures, c'est d'enlever de la matière pour faire apparaître un motif. Donc, la matière qu'on laisse, c'est ce qu'on voit euh, imprimé sur le papier. Donc, en l'occurrence, sur la carte, ce qui est noir, c'est la matière que j'ai laissée. Et ce qui est blanc, c'est tout ce que j'ai enlevé euh, du lino. C'est beau. Et ensuite, euh, ouais, on applique de l'encre au rouleau et puis euh, on, on presse le papier par-dessus. Euh, il existe des presses plus ou moins professionnelles. Et moi, je fais ça euh, vraiment à la main. Euh, avec un autre rouleau ou euh, un verre, ou, enfin, quelque chose pour euh, vraiment appuyer euh, de manière uniforme partout pour que l'encre s'applique bien. Et c'est aussi pour ça que chaque carte est vraiment unique, parce que bah, des fois, j même si j'ai l'impression de le faire, je n'applique pas la même euh, pression partout. Et puis, il y a des, des trucs qui s'impriment plus ou moins bien, ce qui crée aussi un peu de matière. Et puis, un grain assez, assez particulier et unique à chaque impression.
0: Trop bien. Et ta, ton illustration pour euh, Beltane, elle est vraiment belle avec cette femme qui a des cheveux euh, flamboyants euh, comme le feu de Beltan, les faces mer les petits végétaux. Euh, voilà. Moi, je suis euh, super fan. Donc merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Et Karine, du coup, toi, tu es la créatrice, fondatrice de la marque de vêtements éthiques suisse, Coven. Bon, Déjà, on est giga fan du nom, évidemment. Oui, bien sûr.
1: <rire> C'est la base.
0: <rire> C'est la base. <rire> tu me fais. Disais... Pardon, j'ai un, un chat dans la gorge, c'est question de circonstance. Tu me disais, euh, avant qu'on enregistre, que tu avais créé Coven pendant le Covid. Est-ce que tu es là que tu nous en touchais un peu un mot Et quel est l'axe philosophique de Coven, etc.
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis une personne hyper créative de base, euh, mais j'ai toujours peur en fait, de créer. C'est quelque chose qui me frustre tout le temps parce que euh, j'ai peur que ça loupe, en fait. Et le fait d'avoir de, 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 peur de louper des choses ou de ne pas aller jusqu'au bout, etc., euh, c'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, je me suis dit je vais prendre un projet et je vais, je vais l'emmener le, jusqu'au bout. Euh, et en concours de circonstances, j'étais en train de chercher des fringues parce que moi, je m'habiterais. Euh, euh, unisex. Euh, J'aime bien les fringues de Londres, euh, avec des t-shirts un peu amples, avec des... vraiment un, un style bien marqué. Euh, j'ai cherché ça sur Internet, particulièrement en Suisse, j'ai rien trouvé euh, de probant. Euh, les seules fringues que je trouvais un peu stylées, euh, qui étaient sur le thème de l'ésotérisme et qui restaient simples euh, et pas trop clichés, je trouvais ça sur des, des sites un peu cheap, tu vois. Et je me suis mm -hmm. dit, non, ça ne veut pas jouer. La qualité va être dégueulasse. Je ne veux pas payer un T-shirt, le mettre deux fois, puis qu'il soit tout déformé. Donc, ça, c'était mort. Et puis, je me suis dit, euh, bah, en fait, pourquoi, moi, je ne le ferais pas, ce T-shirt Parce que de base, je suis euh, graphiste. Je fais des sites Internet euh, et je suis euh, développeur informatique. Donc, si tu veux, j'avais tous les, tous les outils en main pour pouvoir créer euh, cette marque. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. Je me suis y maintenant, on y va. Go, cœur. Qui, euh, ouais, je me suis dit, là, t'y vas et tu, tu vas jusqu'au bout. Ouais, coûte que coûte, tu vois. Donc, euh, j'ai commencé par faire les graphismes. J'ai cherché bah, une imprim... enfin, un imprimeur qui pouvait imprimer sur du T-shirt éthique. Euh, je suis tombée sur la marque Stan Estella. J'ai eu un gros coup de cœur pour eux. Ils euh, font vraiment attention à leur usine, aux employés, etc. C'est vraiment une marque hyper éthique. Les francs sont chers de base déjà, euh, mais je me suis dit, OK, on paye, mais c'est normal. Après tout, euh, tu as des humains derrière, il faut payer les gens. Donc uh -huh. Je me suis dit, OK, let's go, on prend ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé euh, gentiment euh, à créer mes t-shirts. Et Coven, j'ai choisi Coven. Euh, C'était comme une évidence parce que pour moi, je voulais que ma marque euh, rassemble les gens. Je voulais que les gens puissent, euh, avec, en mettant un t-shirt, puissent exprimer ce qu'ils étaient, en fait, ce qu'ils sont intérieurement, le montrer à la, à la face du monde. C'était un peu le, le but que je me suis fixé, que les gens puissent assumer ce qu'ils sont à 100%. Oh, J'adore ce
0: coup, que tu dis Pardon, je te coupe la parole, moi, mais j'adore ce dire. que tu dis parce que moi, un, un, je suis vraiment sur un chemin de réunification de moi avec moi-même, que ce soit mes tatous, mais aussi mon penchant pour le cultisme, mmh. etc. Et en fait, ton t-shirt, et je te jure, ça me fait des petits frissons, mais ton t-shirt et ta casquette, que j'adore, enfin vraiment, ont contribué à mon identité. Et quand je veux vraiment me sentir mmh. badass, ça m'arrive de ouais. temps en temps, et ben, c'est tes fringues que je mets. Alors voilà, ouais. ça, je ne ouais. dis pas pour le podcast, ce n'est pas du flan. Sincèrement, j'adore tes fringues. Et du coup, le, le, voilà, c'est quoi. me concernant. <rire> non,
1: merci. C'est exactement pour ça que j'ai créé Coven. C'est exactement ça. C'est que j'ai envie que les gens se sentent presque, tu sais, en sécurité, d'exprimer ce qu'ils sont. Quoi. Mmh. Euh, on a tellement du mal euh, en ce moment d'être... La, 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 la société veut qu'on soit superficiel, qu'on n'aille pas creuser au fond. Et je trouve ça dommage euh, que les gens se ressemblent tous, euh, etc. Tu vois, moi, je voulais vraiment que les gens puissent exprimer ce qu'ils sont à l'intérieur, parce qu'on est tous différents au final. Donc, c'était vraiment un but de Collab.
0: Trop bien. Et du coup, tu as créé des t-shirts trop beaux sur les éléments ouais. et un t-shirt récemment avec Gulliver l'Aventurière.
1: Ouais. Oui, alors... Tu as créé euh, collab,
0: mais... Écoute, euh, <rire> <rire> je peux te
1: dire que ouais, je n'y je, je ai pas cru, en fait, au début. Euh... Attends, attends.
0: Je vais juste la
2: présenter pour que ouais. euh, ouais, Tu mais connais
0: Gulliver l'Aventurière Illustratrice de dingue, c'est vrai, mmh. de dingue, et qui a fait un tarot. Elle euh, ouais. Et voilà, c'est une fille super inspirante qui partage plein de trucs sur les réseaux sociaux. Une française parisienne, je crois. Peut-être pas. Bourgeoise. Strasbourg, reste bon, voilà. Ouais. Au pour moi, désolée si tu nous écoutes. Et vraiment, c'est une fille, voilà, c'est une fille super inspirante. Et franchement, pour une petite meuf de Suisse, la collab avec Gulliver Lamonturière, chapeau pas vraiment cool. Ouais.
1: ouais, je me suis. En fait, comment ça s'est passé C'était hyper drôle parce que euh, je, je me suis dit vas-y. Bon, J'ai acheté son tarot déjà. Euh, J'ai acheté euh, bah, l'oracle de la Desson avec avec C'était quand même un, un truc hyper énorme. C'est elle préférée
0: de elle de Lucie. Ouais. C'est ouais. son best. Mmh. Oui, bah,
1: écoute, c'est grâce aussi euh, à cet oracle que Coven a pu être euh, créé. Parce qu'en faisant mes tirages de cartes, je me suis rendu compte que ouais, il fallait que je me sorte les doigts, tu vois. Euh, la déesse sombre, <rire> c'est vraiment ça, elle te fout des coups de pied au cul pour que tu avances. Donc, euh, donc si tu veux, quand j'ai vu ces illustrations, je me suis fait, Gulliver, euh, putain, un t-shirt avec Gulli, tu vois, euh, ça serait vraiment hyper badass. et euh, Je lui ai envoyé un message. Euh, vocal sur euh, sur euh, Instagram et euh, je pense que je me suis littéralement, euh... <rire> enfin j'ai fondu, tu vois, je m'agite là, oui alors salut, moi c'est Karine, je suis créatrice de Coven et je lui ai mis un message vraiment à l'arrache pour lui dire voilà, euh, j'adore ce que tu fais j'aimerais créer un t-shirt en collaboration avec toi. Et puis voilà, le message, euh, il n'a a pas eu de réponse euh, tout le week-end je crois euh, et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, tu vois, elle m'a pris pour un vieux spam, euh, et puis bah stop <rire> Et puis, en fait, le lundi, je crois, elle me renvoie un message vocal, elle me dit, euh, euh, je me souviens qu'elle me dit un truc du genre, je sors des limbes, elle, elle avait fait un gros week-end avec sa soeur, une grosse soirée, qu'elle me dit, bah, écoute, euh, ouais, trop chaude, le projet me plairait trop et tout, euh, si tu veux, on s'appelle puis moi, j'étais là, tu vois, mais j'étais à euh, j'en ai pleuré, tu vois, parce que je me suis dit, c'est quand même ouf. Et, et c'est ça que je voulais avec Coven, c'est de pouvoir rencontrer des gens comme ça, de pouvoir discuter avec elle, euh, avec des gens comme, euh, comme Gully, Et on a communiqué ensemble et je lui ai dit, ben bah, voilà, euh, écoute, moi, j'aimerais faire un t-shirt sur le thème The Craft parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Et puis elle me dit, ben bah, écoute, c'est drôle parce que ce matin, il y a une copine qui m'a envoyé un gif avec, euh, avec The Craft. Donc, euh, let's go, on
0: en fait. Sacre l'élicité. Voilà. Allez. <rire> Trop Donc bien. Voilà. Bon, bon, voilà, c'est obligé. En fait, je l'ai vu plein de fois ton t-shirt. Je ne l'ai pas acheté. Je veux dire, on arrête l'enregistrement. Je vais te l'échapper sur ta boutique. <rire> Donc, ta <rire> boutique, c'est <rire> coven.bio. Je le passe là, ouais. je le redirai. Et euh, ça, ça me fait vraiment sourire parce que grâce à Instagram et grâce au compte de Trois-Cercles, j'ai rencontré tout un tas de nanas tellement inspirante et tellement cool il y en a qu'on rejoint la box d'ailleurs la plupart c'est parce qu'on s'est rencontré sur les réseaux à part toi Karine où, euh, toi je t'ai découvert parce que justement je cherchais une casquette noire éthique okay. c'est comme ça que j'ai découvert Coven mais, euh, mais du coup c'est fou parce que ces réseaux sociaux c'est en même temps super inspirant et en même temps, euh, parfois hyper compliqué aussi de se dire, en fait, j'ai envie de créer ce truc. Il y a déjà une autre meuf qui, qui l'a créé. On en parlait avant, euh, Karine. Et ouais. toi, ça, c'est aussi quelque chose que tu. une complexité que tu rencontres dans, dans tes créations. Tu disais avant que tu avais plein d'idées, plein de projets, etc. Comment est-ce que tu, tu te poses, toi Comment est-ce que tu te situes par rapport aux autres créatrices sur les réseaux sociaux
2: ah, En fait, j'en suis pas vraiment. Et même avec le compte de Kayas, je j'en vois très peu et je, je crois que je suis pas hyper euh... je ne me pose pas ces questions là parce qu'en fait c'est très récent que j'ai décidé vraiment de faire quelque chose à vendre qui sont ces cartes euh, où j'en fais 10 par mois et puis ben, selon les projets comme là pour la boxe, j'en euh, fais un tirage un peu exceptionnel. Mais comme 100 millions mon objectif, pour la box, bien sûr. <rire> bien sûr. <rire> il y en a à peu près 100 000 par box d'ailleurs. Exactement. <rire> euh, c'est enfin un peu cette idée comme à la base moi c'est pas mon business et puis bah, je les vends parce que il y a de la matière première mais euh, mais enfin voilà je gagne pas ma vie avec ça. Bah, je, je sens pas vraiment de de concurrence où je me sens enfin je suis pas trop atteinte par ça et puis en fait je suis Assez peu sur euh, Insta et je, je, je suis très peu de personnes, Donc, que ce soit avec le compte de Kayas ou avec mon compte perso, je suis assez peu de personnes parce que j'ai plutôt eu beaucoup cet aspect toxique des réseaux sociaux que du coup j'ai un peu enlevé de, de ma vie.
0: Ouais, moi je suis assez comme toi. Je... C'est très compliqué pour moi d'être sur Instagram. C'est elle qui gère les réseaux de trois cercles. Moi, j'écris les textes et puis après, je me casse. <rire> c'est assez horrible ouais. le dire, mais c'est assez vrai. Et, euh... et du coup, je regarde aussi euh, peu de créatrices, mais encore aujourd'hui, je... ça m'a fait le coup et je me suis, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Euh, samedi, on, a... on arrive à la pleine lune. Et on a fait un, une balade sous les rayons de la lune avec des sorcières dans la c'était Incroyable Vraiment cool, on a vu des biches, enfin, c'était vraiment génial. Le moment sous les rayons de la lune était incroyable je m'étais fait une eau de lune dans une bouteille upcyclée avec des cristaux de roche et des végétaux, etc. Et j'ai trouvé ça super beau. Avant de mettre l'eau, il y avait tous ces cristaux, les végétaux secs, c'est vraiment mon dada, hein, ces deux trucs-là. Et, euh, et je me suis j'ai envoyé un message à elle et je lui ai dit, ah oh, purée, regarde, on pourrait préparer des eaux de lune pour les filles, et après elles n'ont plus qu'à mettre leur eau, et, et voilà et ça, ça leur fait un truc, et ce matin je me connecte pour aller voir la, la publication de, de Trois Cercles et je vois un truc sponsorisé une eau de lune et je la suis mais merde en fait c'était mon idée, vraiment je ne l'ai pas volé à une autre fille et après je suis en fait je vais quand même le faire, donc bientôt il y aura des eaux de lune mais je trouve vachement difficile de se positionner euh... Est-ce que pour toi, Karine, c'est aussi... Parfois, je te vois vraiment faire, genre, ouais. Est-ce que c'est est ouais. un peu avant
1: Ouais, clairement. Moi, c'est... Bah, L'esprit, tout le monde en fait. Il euh, y a beaucoup de choses que tout le monde fait. Après, les réseaux sociaux, j'ai un peu la même difficulté que vous. C'est que je ne suis pas fan des réseaux. Euh, si je pouvais, moi, je n'aurais pas de réseau. Après, je sais que c'est important pour Coven de faire des partages. De... Mais j'arrive pas. C'est quelque chose que j'arrive pas, c'est d'être sur les réseaux, de faire des stories tout le temps, euh, de, de montrer qui je suis, etc. J'ai vraiment du mal. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça a fait pas mal de polémique de dire justement que les filles sur les réseaux, euh, même pour les witchy, hein, euh, euh, comme Lyra, par exemple, je, je pense à elle, euh, de dire, attention, les photos que je mets, c'est pas ma vraie vie. Euh, je vis pas dans, ouais, dans des bois à faire des rituels euh, toutes les tous les cinq minutes, euh, voilà. Et Quoi ça Tu t'es que là des cheveux
2: et tu te
0: dis
1: pas incroyable. <rire> c est c
0: est ça
1: ça. <rire> pas de plantes, non, non,
0: non. <rire> puis même, Donc, euh, vois, ouais. Moi, je, je fais des rituels, je fais des trucs, mais franchement, moi, le moment que je vis, il est incroyable. J'ai pas envie de le prendre en photo. Et ouais, puis, j'ai pas non plus envie de faire toute une installe en mode photo, parce que c'est quand même un autre rendu. Moi, mes rituels, c'est joli, c'est chez moi, c'est chou. Mais enfin, c'est mmh. pas forcément euh, la panacée non plus. Et, ouais. euh, et je trouve que c'est vachement compliqué. Et je vois des filles sur les réseaux qui partagent énormément de contenu witchy, comme euh, Graines de sorcière, par exemple. Et je me dis, euh, et je pense que cette fille est très intelligente et a très bien fait la part des choses, mais comment est-ce que tu mets ta pratique sincère et authentique à toi là-dedans Parce qu'en fait, si tu es tout le temps en train de prendre des, des photos pour des tiers, pour les réseaux, etc., en fait, tu vis dans ton appareil. Donc, en gros, tu es complètement déconnecté de la nature et de ce qui t'entoure, et c'est exactement... En tout cas, moi, c'est exactement ce que je prône, c'est connecte-toi ouais. à, ton, à ton environnement, tu vois. Vachement ouais, compliqué. Est
1: puis, c'est vachement personnel, un rituel, je trouve, ou même un tirage, même un tirage. Il euh, y a des filles qui partagent leur tirage. Alors, quand c'est des tirages assez faciles ou simples, je ne dis, dis rien, tu vois. Mais les tirages qui vont un peu en profondeur, etc., je trouve que c'est presque une part de toi que tu exposes à des gens que tu ne connais pas au final euh, et c'est ça qui est moi qui me ferait presque euh, un peu plus peur tu vois d'exposer un peu ta pratique euh, à des gens que tu n'as pas forcément envie euh, bah, tu pas forcément envie que le monde entier voit ce que tu, ce que tu pratiques ou quelle euh, quel déesse avec qui tu es venu etc mm -hmm. je pense qu'il y a une part de de, de notre euh, pratique qu'on doit laisser dans l'ombre et puis l'autre qui est peut-être un peu plus switchy, euh, girly et compagnie euh, et photoshopable et instagrammable <rire> <rire> qu'on peut partager, mais c'est vrai que le, le cœur de ta pratique euh, il me semble que c'est pas forcément quelque chose que tu, que tu dois partager après c'est mon point de vue même ouais.
0: bon, moi je le partage et je trouve assez cool d'avoir cette discussion avec vous parce que c'est vraiment au cœur de mes préoccupations ces temps moi, je suis en train de refaire mon papier de coach. Que je, enfin, je suis coach depuis 15 ans et en fait, euh, j'en avais presque honte, je crois, c'est marrant. Enfin, là, je suis en train de le refaire et bientôt, je vais euh, proposer mes services en tant que coach. Et je n'ai pas du tout envie d'être sur les réseaux. Et je me dis, mais purée, comment est-ce que je vais faire Et du coup, ça me rassure de me dire qu'il n'y a pas que moi, qui ne suis pas forcément à l'aise de développer euh, son business euh, sur les réseaux sociaux.
2: Ouais.
0: Mais du coup, pour euh, aller un peu dans la, dans la suite des sujets, euh, j'ai l'impression que vous êtes ultra créative et assez... Euh, 360 degrés, je crois, un peu comme moi. Du coup, vous bossez sur quoi en ce moment Ça, so, c'est quoi ton projet C'est quoi ta créa jusqu'à Samen où je te demande pour la box <rire>
2: euh, bah, En ce moment, j'essaie de trouver la carte euh, d'avril, de trouver de l'inspiration pour la carte d'avril. Euh, J'ai franchement de la peine. Je n'arrive pas trop. Mais. Euh ça me fait du bien quand même d'avoir un objectif euh, mensuel. Voilà. J'ai quand même un mois pour la créer. Si je l'imprime avec deux jours de retard, ce n'est pas très grave, mais euh, ah bah, je me canalise un petit peu quand même. <rire> et, euh, et sinon, j'essaye je, je de, de créer d'autres trucs. Enfin Là, j'aime bien les cartes, mais je voulais aussi faire des plus grands formats, peut-être des A3, voir pourquoi pas des A2 pour aussi aller un peu plus dans le détail. Et puis euh... enfin, Moi, j'aime bien, je suis très patiente et j'adore faire des puzzles, par exemple. Bulls mille pièces énormes, le dernier que j'ai fait c'était une photo de paillettes. quoi. J'ai l'impression qu'on de
0: pourrait que <rire> parler. Ça me fait taquicarder. <rire> et...
2: elle a et... une œuvre comme ça derrière. Pardon. <rire> Pardon. Mais pas de soucis. Et, et pour moi la lino, quand je pense à ces grands formats où finalement bah, une fois qu'il y a l'illustration qui est faite, c'est juste mécanique. Il faut retirer ce que tu as dessiné et, et ça m'amène me... ça dans la même... Euh la même un peu trans que le puzzle en termes de concentration et canalisation et du coup je, comme c'est un peu ça dont j'ai besoin aujourd'hui je crois que je vais plutôt me tourner vers un grand format euh, pour me canaliser et puis j'en tirerai quelques, quelques impressions je pense mais euh, ce sera pas le but en tout cas, c'est pas le but d'en faire euh, 500 euh, pour les vendre.
0: trop beau, je me réjouis trop de voir les résultats c'est passionnant cette enfin, j'aimerais trop de voir une fois euh... tu veux pas de partager une petite, euh, une petite vidéo sur les réseaux Attends, on vient de parler des réseaux et dire qu'on n'aimait pas ça mais enfin vous me l'envoyez par <rire> bonsoir <ça. rire> non mais partager genre une vidéo de, de, du moment où tu, où tu creuses le, la matière je sais pas
2: j'ai tellement de peine à me représenter ouais bah ça où je réfléchis ça plutôt à faire des des sortes d'ateliers euh, pas des cours parce que j'ai pas du tout le, la prétention d'être prof ou quoi mais euh de Pouvoir mettre à disposition du matériel, des outils et puis euh, ben, ce que je sais de la Lino, puis que je pense soit 3, 4, 5 à, à participer puis à, à graver ensemble euh, dans, pendant le même moment, même si euh, généralement on parle pas trop trop quand on grave. Mais euh, euh, je, je pensais plutôt à ça. Après, euh, si tu veux, je peux filmer, je te <rire> l'envoie euh, sur WhatsApp. Mais...
0: <rire> non, mais les ateliers, ça me va bien. Si tu veux, on peut les organiser, euh, on peut les organiser avec trois cercles nous on organise euh, les cercles de femmes et dans les cercles de femmes je fais toujours une activité créatrice parce qu'en fait c'est incroyable de créer avec d'autres femmes et en règle générale c'est le moment où on ne parle pas mais il y a une énergie, un truc qui se crée entre nous qui est au-delà des mots donc euh, franchement ça s'y prête, euh, prête à fond et pas forcément avec un cercle de femmes juste euh, dans un atelier, récemment on a fait un atelier de mala où pareil que oui. toi, moi j'ai mis à disposition euh, toutes mes perles, mon matos, euh, mes fils, mes trucs et les filles sont venues et elles ont fait leur mala c'était tellement cool, vraiment vraiment sympa et euh, toi Karine, tu bosses sur quoi en ce moment Ou tu t'amuses dans quoi qu'est-ce ouais. que tu n'oses pas publier vas-y, balance l'info ah, là, on explique beaucoup de
1: choses que je n'ose <rire> pas publier alors euh, moi ce qu'il faut savoir c'est que quand c'est vraiment euh, l'activité accessoire accessoire euh, parce que je fais aussi euh, des sites internet parce que j'ai un boulot déjà de base euh, je travaille euh, à 80% en tant que développeur euh, front-end. Euh, et à côté de ça, j'ai monté ArtCode pour créer justement des sites internet et des logos où là, euh, je vais beaucoup créer d'ailleurs, euh, c'est assez ouf mais il y a beaucoup de praticiens qui viennent me voir pour créer leur site internet euh, et euh, leur logo donc j'ai ça qui me prend beaucoup de temps parce qu'en ce moment, ça marche plutôt pas mal avec le bouche à oreille de tous les praticiens qui viennent vers moi, c'est enfin, trop cool, c'est vraiment ce que je voulais faire aussi hein. Toujours dans le but de montrer les gens, tu vois, de les mettre euh, dans la lumière, quoi. Ouais, t'es Ouais, cohérente. Et, ouais du coup, <rire> ça va ça bien ensemble, tu vois. Et avec Coven, j'ai un projet qui, qui tire en longueur, mais euh, je voudrais faire ma sérigraphie moi-même, donc sérigraphier mes propres euh, t-shirts, même moi-même. Donc, j'ai fait la démarche avec euh, Stanley et Stella, ils ont accepté d'être partenaires, donc maintenant... Je pourrais acheter directement chez eux euh, les t-shirts vierges et je pourrais euh, faire la sérigraphie euh, moi-même. Et du coup, il bah, y a mon t-shirt euh, E4 qui est en stand-by, oh euh, <rires> mais qu'il faut que je me bouge pour le faire. Bah, euh, S'il te je plaît, Karine, bouge-toi
0: un peu en ton t-shirt oui, E4. J'aimerais bien, oui. Pardon, je
1: t'en hein. <rires> Non, mais c'est ça, il me faut, tu sais. Mais ouais, et du coup, bah, j'ai mon t-shirt E4 qui attend. Euh... Qui attend d'être sérigraphié. Donc euh, voilà, il y a tout qui est prêt dans, mon, dans ma, dans ma bas de cave euh, pour sérigraphier. Et euh, j'ai me lancé là-dessus. Et à côté de ça, j'ai aussi, par rapport à Coven, euh, les petits bracelets bah, que tu as dû euh, voir. Ouais, bon, ils sont super ouais. bons. Et puis il y a le bracelet du coup, 4. Oula, euh, moi, j'adore créer des sigils. Et du coup, le gravé sur du bois, bah, je trouve ça hyper chouette. Euh, donc, j'ai voulu mélanger, en fait, euh, le bracelet en bois basique que j'avais euh, avec les perles. Donc, euh, j'ai créé euh, e 4 Donc, il y a le, le bracelet ouais, avec le sigil e 4 et les perles euh, autour. Et euh, j'ai donc deux projets avec deux autres, euh, trois autres DS. Euh, voilà. donc le prochain ça sera certainement euh, Aphrodite voilà. donc c'est en stand-by, j'ai déjà créé le sigil euh, je connais un peu les pierres que je veux donc c'est voilà. elle attend, elle fait la queue <rire>
0: c'est trop bien <rire> tu vois c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de, de créer des trucs alors que d'autres le font aussi ben, moi je crée aussi des bracelets et bientôt mm -hmm. il y a une collection de bracelets de déesses qu'on va publier et, euh, et en fait, on, on fait la même chose, on crée ouais. des bracelets de DS et on les crée pas du tout pareil, tu verras. Non, Mais En fait, c'est trop stylé et, et je trouve qu'on a toute notre place et finalement, le chemin de créer, il est presque plus important que le fait qu'il y, ait... enfin, qu y ait une fille qui le porte, c'est absolument génial aussi. Ouais c'est tellement cool de se laisser porter par la création et de, ouais, de faire ses trucs, quoi. Ouais. Oui, clairement.
1: Bah, c'est pour ça que ça ne me fait plus trop peur euh, de créer des choses maintenant, puis que les autres, l'aient déjà fait. Ou... Parce que je sais que ce que je vais apporter en plus, euh, bah, typiquement, tu vois, moi c'est pour ça que je me suis creusé la tête euh, pour ces bracelets, pour faire un sigil, etc. pour avoir quelque chose qui soit vraiment... qui ne puisse pas être euh, vu ailleurs. <rire> Donc, c'est vraiment là-dessus ouais. que, que, euh,
0: que je me suis figée,
2: Ouais, ouais, c'est marrant on a, on a eu un peu la, la même réflexion
0: il faut se lancer, faut se lancer mmh. et puis il faut se... moi j'aime bien aussi me lancer de manière complète et j'ai un peu la même réflexion que toi par rapport aux bougies il y a énormément de bougies sur les réseaux oui. et euh, moi j'ai commencé à faire des, vég des végétaux séchés j'en voyais pas des bougies mmh. et maintenant il y en a partout et j'étais là bon oui. en fait ça me plaît plus et du coup on a développé un autre concept mais qui est aussi dans ma de cave <rire> <rire> que j'ai cherché enfin voilà que j'ai fait mais moi je... par rapport à la création j'ai tellement pendant longtemps cru que j'étais la dernière des merdes, que j'avais aucun talent et que j'étais incapable de faire absolument quoi que ce soit, qu'en fait, maintenant, je suis OK avec le fait de faire tout. Donc En fait, je, je fais tout et je serai une experte de rien. Et Depuis que j'ai été OK avec ça, avec moi-même, ça me fait tellement bien. Ce week-end, on avait besoin d'un portant bientôt, le 7 mai, on, on est présente au Salon du livre de le parce qu'on a une librairie à, à Trois-Cercles, ça a commencé comme ça. Et puis, on, on va vendre d'autres créations. Et je n'avais pas de, de portant pour euh, proposer mes bijoux sur un stand. Et euh, du coup, j'ai créé, j'étais me chercher un bâton dans la forêt, mort évidemment. Et j'ai créé mon truc en bois, et etc. etc. J'ai creusé mon bois, machin, enfin voilà, j'ai fait mon truc, trop stylé, je suis hyper contente. Et, et je ne sais pas, je me dis, bah, voilà, c'est une création, c'est un acte de créer. Et, euh, et pour moi, c'est jouissif. Et là, les statuettes en argile pour la boxe, je ne vous dis pas comme je m'éclate, quoi.
2: Ouais. Elles sont toutes
0: différentes. Euh... Et en plus pour vous deux, parce que sachez les sorcières que quand on fait des box avec les, les copines créatrices, on se fait toujours des produits en plus pour nous, pour qu'on ait aussi des box. <rire> Et du coup, je me réjouis trop de choisir pour vous les, les statuettes comme je le ferai pour les filles que je connais qui commandent les ah, bah ouais. Parce qu'on a des filles qui commandent les box, euh, toutes les box depuis la première.
2: Ouais, <rire> c est c est cool. Cool. Moi, ça ne m'étonne pas, c'est cool. Hein.
0: Ouais. ouais. Elles sont top. Elles sont top, les sorcières de trois cercles.
2: <rire> mais par rapport à ce que tu disais moi j'ai longtemps eu le, le problème de la perfection ah, je... vaste sujet <rire> vaste sujet, ouais mais je me rappelle euh, d'en avoir discuté avec euh, Lucie aussi une fois, parce qu'on faisait les deux euh, enfin, on était les deux un peu dans le même truc, où on regardait pour faire nos agendas, nos euh, bullet journal et puis euh... Je, je, je me rappelle qu'il y avait ce truc où vraiment elle me disait Mais moi, si c'est pas exactement comme je veux, je peux pas. Je peux pas avoir des ratures sur mon papier. Enfin, ça me. Ça lui, ça lui allait pas du tout. Et moi, j'ai vraiment eu longtemps ça, jusqu'à que je me dise Mais en fait, c'est OK. C'est OK s'il y a un trait de travers, c'est OK s'il y a un machin. Enfin, et, et je crois que je, depuis que j'ai accepté que bah, c'était OK, et puis que c'est aussi peut-être ce qui faisait la force de, <rire> de ouais. la création, eh ben. Je, pour moi, ça a été beaucoup plus facile de continuer de créer à ce moment-là. Parce que sinon, je faisais que des trucs ultra parfaits, mais bon, ça me prenait 150 heures et, euh... et ça n'avait pas d'âme, en fait. C'était juste parfait. Enfin, les insectes, c'est très symétrique, les fleurs aussi. alors c'était extrêmement symétrique. Ça me fait Mais du, du coup, bien. ça avait rien d'autre.
0: <rire> ça alimente ouais, ma névrose. Ouais,
2: vraiment, vraiment. Mais et après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'âme derrière. Il enfin, n'y avait rien d'autre que de la symétrie et une pseudo-perfection. Enfin, en tout cas, ce que je, je pensais être la perfection à ce moment-là. Et, et ouais, c est, c est, ça m'a aidé en tout cas dans mes créations.
0: Lâcher le perfectionnisme, dit comme ça, ça a l'air facile, mais lâcher le per per perfectionnisme, c'est la clé. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec le concept de création intuitive. Je me suis dit, si je ne me de pas avant de créer, parce que moi, j'ai besoin de tout intellectualiser. Donc, si je n'intellectualise pas, du coup, je me laisse la possibilité que ce ne soit pas parfait. Alors, j'arrive à faire ça avec tout, à part avec la musique, parce que moi, j'ai l'oreille absolue. Et du coup, j'entends ouais. ce que je fais. <rire> Donc, jamais... c'est un peu compliqué. <rire> mais euh... mais sinon, euh... sinon, la création intuitive et ouais, le fait d'oser et... et de lâcher la perfection, c'est ce qui permet de... de faire. Et puis après, là encore, je reviens aux réseaux sociaux, mais c'est assez cool de partager aussi euh... ces créations et d'avoir tout à coup, euh... mais ne serait-ce que trois petits cœurs de personnes qu'on ne connaît pas, qui trouvent ça joli et qui te laissent un petit mot, ça fait vachement de bien.
2: Oui, c'est clair. Ouais.
0: Et du coup, donc, on s'est réunis sur, euh, sur cette box euh, Beltane. C'est notre petit quart d'heure ésotérique, mais euh, comment est-ce que, est que vous appréhendez euh, cette nouvelle période Est-ce que pour vous, c'est important de vivre avec les sabbats ou pas du tout euh, Voilà, comment ça va euh, en ce moment pour vous, dans cette période de Beltane, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, Alors... Vaste <rire> <rire> bah, question Attends, c'est parti. Attends, je... <rire> Alors moi... elle fait du sport elle est sorcière là vous ne les voyez pas oui, vous nous pouvez pas vous entendre elles mais... <rire> sont en plein étirement. Euh,
1: alors vivre avec les sabbats pour moi c'est encore quelque chose qui est compliqué euh, parce que je ne suis pas si tu veux j'adore l'ésotérisme euh, mais je suis quelqu'un qui est justement un peu trop euh, un peu trop créative et qui part un peu dans tous les sens tout le temps et j'ai du mal à, à me fixer des, des choses à faire donc, typiquement, euh, fêter chaque sabbat, ça m'encadre me, ça trop, si tu veux. J'ai l'impression d'être… Euh, donc, je vais être plutôt, moi, une, une witchy qui est un peu plus euh, détendue sur les sabbats. Je vais faire prendre ce qu'il ce qu y a à prendre et puis, euh, voilà. Mais, si tu veux, je ne vais pas préparer mon hôtel euh, par rapport euh, à Beltane ou faire, euh, faire ce genre de choses. Par contre, dans ma vie, euh, je vois que les choses changent. Suivant les sabbats. Ça va se passer plus euh, autour de moi qu'en euh, pratique. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais. Euh,
0: moi, je crois que j'ai compris. C'est qu'en fait, euh, tu, 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 tu es OK avec la nature qui change, tu vois que la nature qui change et tu en fais partie, mais tu n'as pas forcément de besoin de de, caler, de coller ouais. un calendrier d'un point de vue rituel. De ce que je comprends, c'est que tu es plus spontané. Ouais Tu ça pratiques ça. comme, comme tu as envie. Sans... Ouais. me D'ailleurs, tu le disais, c'était marrant parce que tu t'enfermais dans toi-même. Oui, euh,
1: ouais, ouais. Moi, ouais, j'ai du mal avec les, les boîtes. Donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien respirer et j'aime pas me dire il faut absolument que je fasse ça. On a déjà assez de règles dans la vie quotidienne pour qu'en plus dans ma pratique, ça soit quelque chose qui devienne une obligation. Ça, je peux pas. Ça doit rester quelque chose un, un plaisir. Et je prends comme ça bien, en général. Mmh.
0: Bah oui, ça a vachement de sens. De toute façon, l'important, c'est d'être exactement comme on veut. Mm -hmm. Ce sera de la meilleure des manières, ouais. ça c'est sûr. Et toi, So, un intérêt particulier pour les sabbats, l'ésotérisme, etc., ou pas forcément
2: euh, Pas forcément. Euh, D'ailleurs, je, je crois que je ne suis même pas hyper au clair sur ce que sont les sabbats. Mais euh, par contre, je rejoins un peu Karine sur ce côté... Euh, enfin, je suis l'évolution euh, des périodes et, et, de la, et de la nature surtout. Donc euh, là, on sort de l'hiver qui a été une période assez compliquée pour moi où il fait sombre, etc. Avec ce printemps et surtout ces jours, on a du vraiment euh, extrême soleil, euh, tout est en fleurs. Et, je, je sens que ça me fait vraiment du bien et puis que bah, du coup, euh, m'occuper de mon balcon, des, vraiment des végétaux et de, de les voir grandir, évoluer quand je me balade avec mon chien et tout, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et puis par rapport à l'ésotérisme, c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve je me sens pas euh, euh, extrêmement euh, witchy je, je me sens pas hyper concernée en fait c'est pas quelque chose qui me parle même si globalement euh, l'univers qui entoure tout ça euh, assez, tant graphique que les valeurs que ça défend je me retrouve là dedans mais les rituels euh, ça, ça ça me parle pas vraiment et je, je crois qu'il y a aussi un peu ce côté de euh, de se sentir enfermée dans quelque chose, euh, un petit peu comme disait Karine. Où, du coup, moi, j'ai peur de me sentir enfermée dans ce, ce grand, euh, grand pot de rituel, de, de croyances etc. Et, et du coup, je, je préfère me sentir concernée par les valeurs que vraiment m'impliquer dedans euh, d'une manière ou d'une autre.
0: C'est trop cool. Merci pour votre témoignage. Merci, ça. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'en en fait, on peut se retrouver autour de, de thèmes communs, de sensibilités communes, de valeurs communes sans forcément partager exactement la même nuance ni la même mise en œuvre de, de, de nos spiritualités, voire ne pas partager de spiritualité du tout. Et on peut quand même faire preuve de sororité. On peut quand même être une communauté de sorcières et ce n'est pas du tout entravant. Du coup, euh, je trouve vraiment chouette de vous avoir posé cette question et je trouve vraiment chouette que vous y ayez répondu avec authenticité. Euh, parce que ça mène aussi peut-être euh, les filles qui nous écoutent à se sentir OK, de prendre une partie des choses et pas le reste. Mmh. Et euh, ben voilà, pour moi, Trois-Cercles, c'est un espace où chacune de nous euh, peut être libre de faire ses choix et d'être exactement euh, qui elle veut. Du coup, euh, ça, ça veut aussi dire dans toutes les nuances de qui on est pour de vrai. Donc voilà, mmh. merci beaucoup.
1: Et tu vois, je, je prends un exemple euh, d'un personnage moi, qui m'a toujours marqué et qui, depuis que je suis gamine, euh, c'est Jeanne d'Arc. Ça a toujours été euh, le personnage euh, historique qui toujours, euh, enfin, où j'ai toujours été en admiration pour elle. Euh, et je pense que c'est une aussi des grandes figures euh, sorcières. Et au final, si tu regardes euh, qui elle était, Jeanne, bah, elle ne faisait pas euh, des sabbats ou des rituels. Euh, tout ça, c'est juste qu'elle était, elle incarnait euh, ce pouvoir féminin et cette force euh, qu'elle avait à aller euh, à défendre ses idées euh, contre, euh, contre tous. Quoi. Et c'est ça qui, qui moi, me, me transcende, en fait. C'est cette, euh, cette passion qui peut, qui peut animer, euh, animer les femmes pour aller plus loin encore que ce qu'elles auraient pu penser. Donc, euh, ouais pour moi, c'est un bel exemple, un exemple en fait, euh, Jeanne d'Arc.
2: Pour rejoindre un peu ça et on, en, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure quand on, on parlait des réseaux sociaux quand je, je vois un peu les comptes très witchy qui partagent beaucoup de choses je me sens tout de suite un peu euh, enfin un peu comme si même si je voulais aller dans ce sens là j'y arriverais pas parce que enfin c'est un peu cette comparaison à la perfection donc ce qui est montré sur les réseaux c'est un truc hyper parfait très beau euh, dans des cadres aussi euh, magnifiques, euh, très naturels et tout. Puis en fait, moi, j'habite dans une cité à Genève. Où, euh, ben, <rire> alors, quand je regarde par la fenêtre, il y a des arbres, mais en fait, j'en entends la route. J'ai pas ce côté... Euh, j'ai l'impression un peu qu'il faut avoir tous les trucs qu'elles ont réunis pour avoir quelque chose d'hyper parfait. Et comme j'ai pas tout ça, ben, je me sens aussi pas hyper concernée. Puis je me dis que ben, de toute façon, ce sera un peu nul. Et puis, euh, fin, finalement... Ça fait aussi partie des choses, en plus de ce que je disais tout à l'heure, qui font que je ne m'y intéresse pas trop parce que j'ai quand même encore ce sentiment de me dire si je m'y intéresse, en fait, ce ne sera pas aussi bien que l'image que je, je me suis faite avec les réseaux parce que je n'ai pas tellement de ressources ailleurs pour, pour prendre de la matière.
0: Ah C'est fou. Moi, je, je, je suis passionné par euh, l'occultisme et, euh, et euh, l'ésotérisme depuis que je suis gamine. C'était même ma, ma bouée de survie quoi, quand j'étais ado. Et après, j'ai un peu laissé tomber, puis j'y suis, suis revenu euh, juste avant de créer « Trois cercles ». Et euh, moi, ce, que je, ce contre quoi j'essaie de lutter pour moi-même, c'est un peu la superficialité de, de, du côté witchy. Euh, parfois, j'écris des trucs pour écrire des trucs, mais en fait, au fond de moi-même, j'ai envie de parler d'écoféminisme, j'ai envie de parler de Starhawk, j'ai envie de parler de trucs plus puissants qui font que parfois, je n'arrive même plus à parler. Justement, de, quand tu dis de pu, cette puissance féminine qui nous relie ou qui nous porte, ben pour moi, c'est ça, en fait. Et euh, bah Typiquement, les sabbats, c'est un bon exemple. Les sabbats, c'est des croyances qui se sont construites autour de, de la réunification de, de plusieurs croyances, mais en fait, qui n'ont pas forcément de véritable fondement historique en l'état. Je vais me faire taper dessus, mais c'est pourtant le cas. Mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas grave que n'y ait pas de fondement. On peut très bien pratiquer et croire et que ce soit, ça, ça nous nourrisse, même si, comme des tarots, ça a été créé il y a 30 minutes c'est pas problématique mais du coup moi je questionne beaucoup aussi la profondeur du message qu'on veut faire passer et en tout cas me concernant le message que je veux faire passer il se rejoint dans ce que vous dites là c'est qu'on peut, on peut être libre de créer on peut être libre d'être nous-mêmes on peut, on peut être entre femmes et on l'a pas dit mais c'est implicite être solidaire et être admirative les unes les autres sans être dans la compétition se nourrir les unes les autres pour, euh, juste pour kiffer il enfin, n'y a pas de compète, quoi c'est juste du kiff et, euh, et du coup, voilà, ça a beaucoup de sens et c'est en lien avec mes lectures du jour. Oui, je lis Astarok aujourd'hui. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une militante écoféministe qui a commencé à écrire des bouquins dans les années 80. Et je lis Spiral Dance pour celles que ça intéresse, que je vous recommande. Elle a écrit aussi euh, Le monde obscur, Se faire quelque chose comme ça. Enfin, elle est incroyable, cette femme. Et, euh, et du coup, je me suis perdue parce que j'étais encore, encore dans ma lecture. Mais peut-être est-il l'heure de, de clore ce podcast justement sur, euh, sur la puissance féminine et sur le divin féminin, parce qu'on se retrouve avec ce thème-là. Et euh, dans le divin féminin, et bien, on peut chacune y voir finalement ce qu'on veut et, et puiser, euh, puiser ce qu'on veut. Est-ce que vous avez encore envie de dire un, un petit mot de la, de la fin, euh, mesdames Une petite idée qui vous trotte dans la tête
1: Bah, moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est que je pense qu'on a tous en nous quelque chose qu'on peut montrer au monde euh, pour qui, ouais, qu'il change ou pour le faire évoluer ou même faire évoluer juste une personne. Et puis, je trouve que ça, c'est important d'avoir confiance en soi pour justement euh, bah, faire passer des messages, euh, montrer qui on est, avoir confiance en soi, c'est vraiment primordial pour moi. Donc, n'ayez euh, pas peur et créez
2: surtout. Créez des choses. Voilà. Et bah, dans cette idée-là, pour moi, il y a vraiment ce côté de ne pas se sentir euh, contrainte par euh, une, une éventuelle concurrence et de faire ces trucs. Enfin, ce n'est pas, si, pas si facile à faire. C'est beaucoup plus facile à <rire> dire. C'est facile à dire. Ouais c'est ok de faire ces trucs de les garder pour soi ou de les publier il enfin, n'y a pas de, de contraintes à se mettre et dans l'idéal pas de concurrence à avoir avec euh, avec d'autres gens enfin on fait tous la même chose on crée tous et toutes euh, pour nous d'abord j'espère allez je suis un peu naïve disant oui on crée tout oui, oui. pour nous. <rire> On ne sait pas forcément tout de suite mais à la fin c'est ce qui se passe. Ouais. Et, et si on le fait pour nous ben on n'a pas à se soucier de ce que pensent les gens et, et, à, et à introduire des concurrences entre nous
0: ouais c'est un, un joli mot de la fin si, euh, c'est ok de faire pour soi c'est ok de faire ces trucs, de les garder pour soi ou de les publier j'aime ouais. bien ce concept et puis faire pour soi avec, euh, avec authenticité et, et, et prendre du plaisir en, en le faisant sans forcément penser euh, à la, à la finalité c'est peut-être un, un moyen de se sortir euh, de la perfection je vous remercie euh, infiniment en tout cas les filles euh, d'avoir partagé ce temps de, de discussion sans chichi avec moi c'était vraiment un plaisir
2: ouais, c'était trop cool merci, merci à toi
0: Trop bien. je vous souhaite une belle suite de journée je vous dis à bientôt et bise magique
2: à bientôt ciao, ciao.